0: Herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein IBM-Experten-Talk. Einem Podcast zu Themen und Trends rund um Technologie und Digitalisierung. Datenlecks sind seit geraumer Zeit in der öffentlichen Diskussion und das Thema Cybersecurity geht eigentlich ständig durch die Gazetten. Gerade auch jetzt in Zeiten von Covid-19 sind Datenlecks die größten und heißen Bedrohungen. Doch wir sollten uns das nicht so hypergalaktisch anschauen. Es lohnt sich hier mal tiefer einzusteigen, die Bedrohungen genauer zu analysieren, wann werden sie gemarkt? was kosten sie denn wirklich eigentlich. Und ganz konkret, wir stehen hier spezifisch in der Dachregion in Deutschland, Österreich und der Schweiz da. Und genau darüber habe ich mit meinem Kollegen Martin Runde unterhalten. Martin ist für Security Marketing der IBM im Dach zu stehen. Martin, ihr habt zusammen mit dem Ponemon Institute die Cost of a Data Breach-Studie für das Jahr 2020 veröffentlicht, die Kosten eines Datenlecks. Um was für eine Studie handelt es sich dabei und um welches Thema geht es ganz konkret? Wie der Name schon
1: sagt, versucht die Studie die Folgen von Datenschutzverletzungen bewertbar zu machen, also zu quantifizieren und damit darzustellen, welche Kosten durch Datenschutzverletzungen bei Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung und Industrien tatsächlich auftreten. Der Report wird mittlerweile seit 15 Jahren einmal jährlich veröffentlicht und ist damit im Markt anerkannt und etabliert und zeigt vor allem auch die historische Entwicklung der Kosten über die Jahre hinweg. Der Aufwand, der dabei getrieben wird, um belastbare Daten zu erzielen, ist schon enorm. Für den aktuellen Bericht hat das Ponemon-Institut mehr als 500 Organisationen befragt, bei denen innerhalb des vergangenen halben Jahres Datenschutzverletzungen in, der, in den unterschiedlichsten Formen aufgetreten Dabei handelt es sich um Unternehmen aus insgesamt 17 Ländern, den unterschiedlichsten Größenordnungen und natürlich verschiedenen Branchen und Industrien. Um die Daten zu erheben, hat das ponnemann institut dabei mehr als 3000 involvierte Personen interviewt. Und wir haben es also hier in der Folge mit Daten zu tun, die über eine sehr hohe Aussagekraft verfügen und den Unternehmen dadurch ein wichtigen und guten Benchmark-Vergleich liefern.
0: Datenschutzverletzungen, hört sich so typisch deutsch, hört sich etwas stark an. Gemeint sind doch eigentlich Cyberangriffe, oder? Ja, äh, aber nicht nur. Datenschutzverletzungen entstehen auch durch andere
1: Faktoren. Da wäre zum Beispiel menschliches Versagen oder da sind Systemfehler. Aber äh, natürlich, das ist richtig, in mehr als 50% Prozent aller Fälle äh, sind eben Cyberangriffe die Ursache von Datenschutzverletzungen. Betroffen davon sind übrigens primär zwei unterschiedliche Datentypen. Das sind einmal die personenbezogenen Informationen und zum anderen Intellectual Property. Wobei man sagen muss, dass bei fast 80 Prozent aller Datenschutzverletzungen eben personenbezogene Informationen beteiligt sind. Und hier haben wir dann auch für die Unternehmen den größten finanziellen Impact durch äh, Meldepflichten, Vertrauens- und Reputationsverlust. Und damit direkten Einfluss auf das Kerngeschäft und die Entwicklung von
0: Umsätzen. Also sage ich doch, hauptsächlich sind es dann doch Cyberangriffe, die bösen Buben, die aus finanziellen Interesse versuchen, sich in fremden Netzwerke zu hacken, dort Kohle zu machen.
1: Ja, das sind dann schon die bösen Buben. Und mehr als die Hälfte der böswilligen Verstöße sind eben finanziell motiviert. Da gibt es dann allerdings auch noch andere Akteure wie nationalstaatliche Gruppen, deren Angriffe übrigens in der Einzelfallbetrachtung deutlich höhere Schäden anrichten. Eine andere relevante Gruppe von Angreifern, das sind die sogenannten Hektivisten, also eine Gruppe, die in den letzten Jahren auch zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Also Hektivisten, das ist ein Kunstwort aus Hacker und Aktivisten. Und das sagt im Grunde genommen dann auch schon alles zur Motivation dieser Gruppe, hier sind es dann ideologische Gründe, Protest- oder Propagandazwecke als Treiber für die Angriffe.
0: 007, das hört sich eigentlich alles so ein bisschen wie James Bond an.
1: Ah ja, das ist es auch. Die Bandbreite der Angreifer ist breit und reicht von dem neugierigen Hacker zu Hause bis hin eben zur organisierten Kriminalität. Cyberkriminalität ist heutzutage und das sollte nun wirklich jedem klar und bewusst sein ein professionell geführtes Multimilliarden-Dollar-Geschäft. Und äh, vielleicht sollten wir das an dieser Stelle noch mal erwähnen. Wir haben eine andere Studie aus unserem Haus, der X-Force-Bedrohungsanalyse, wo wir ganz gezielt noch mal auf diese Gruppen eingehen und aufzeigen, wie sich die Cyber-Security-Bedrohungslandschaft entwickelt und welche Akteure hier tatsächlich im Spiel sind.
0: Jetzt mal Butter bei die Fische. Martin, wir haben ja die ganze Zeit über die Studie gesprochen. Wir haben auch noch keine Fakten gehört. Was kosten denn Cyberangriffe konkret jetzt die Unternehmen?
1: Die durchschnittlichen Kosten für eine Datenpanne liegen bei
0: 3,86
1: Millionen US-Dollar. Also am teuersten ist es dabei mit mehr als 8 Millionen US-Dollar für US-amerikanische -US Unternehmen. Am preiswertesten wird es übrigens in Brasilien mit knapp über eine Million US-Dollar. Hier gibt es natürlich eine klare Korrelation zu der Wirtschaftsleistung des Landes, zu der Wirtschaftsleistung des, der jeweiligen Unternehmen äh, und äh, den Kosten, die bei einer Datenschutzverletzung entstehen. Erschreckend finde ich aber die durchschnittliche Lebensdauer oder besser gesagt den Lebenszyklus einer Datenschutzverletzung und dieser liegt im Schnitt bei 270 Tage äh, vom Auftreten bis zur Entdeckung und zur Beseitigung.
0: 270 Tage klingt ja eigentlich unglaublich. Es ist eine unheimlich lange Zeit, bis man feststellt, dass man Opfer eines Cyberangriffs geworden ist. Das
1: ist eine lange Zeit, bis dann tatsächlich die Angriffsfolgen beseitigt sind. Viel Zeit also für Angreifer, sich nun tatsächlich in Ruhe in einem Netzwerk einzulisten, Spuren zu verwischen, sich auszubreiten, Informationen zu sammeln und dann zielgerichtet Angriffe zu planen und dann zuzuschlagen.
0: Zumindest so genauso erschreckend erscheint mir natürlich auch die Zahl des durchschnittlichen Kosten, die in entsprechend verursacht. Du hast, glaube ich, von 3,86 Millionen Dollar im Durchschnitt gesprochen.
1: Ja, im Durchschnitt stimmt das. Bei mittelständischen Unternehmen liegen wir ein bisschen darunter. Ein guter Richtwert sind vielleicht die Kosten pro korrumpierten Datensatz. Die liegen bei ungefähr 150 Dollar für unbezogene Daten. Und die Kosten selber setzen sich aus unterschiedlichen Faktoren zusammen. In Summe ist das halt schon einiges, was auf die Unternehmen dann tatsächlich zukommt. Ich nenne mal so die wichtigsten Punkte und die wichtigsten Kostenfaktoren. Da haben wir erst einmal den, den gesamten Bereich der Aufdeckung und Eskalation, also alle Aktivitäten, bei denen es darum geht, den Verstoß zunächst einmal zu erkennen und in angemessener Weise auf diesen Verstoß zu reagieren. Das sind dann zum Beispiel forensische und investigative Kosten. Das sind Audit, Dienstleistung und alle Aufwendungen, die so mit der Krisenbewältigung zu tun haben. Dann folgt der Kostenblock, der damit in Verbindung steht, dass äh, Datenschutzbehörden informiert werden müssen, dass regulatorische Anforderungen umgesetzt werden müssen, Meldepflichten eingehalten werden müssen äh, und unter Umständen halt auch noch die Einbeziehung externer Experten. Dann kommt der Block und das ist auch der, der größte und teuerste, der den direkten Einfluss auf das Kerngeschäft des Unternehmens hat. Also das sind dann alle Aktivitäten, die eben versuchen, Einnahmeverluste zu minimieren. Also dazu gehört dann zum Beispiel Reduzierung der Kosten durch Systemausfall und Betriebsunterbrechungen. Äh, dazu gehören die Kosten für verlorene Kunden, für Reputationsverluste und damit letzten Endes der Verlust an Umsätzen und an Marktrelevanz. Der letzte, vielleicht nicht ganz so vernachlässigende Kostenblock, beinhaltet dann alle Aktivitäten für Wiedergutmachung gegenüber Opfern sowie Rechtskosten und regulatorische Kosten.
0: Martin, herzlichen Dank, dass du das nochmal aufgetröselt hast. Ich glaube, so wird etwas deutlicher, warum solche doch recht hohen Summen entsprechend zustande kommen. Die Summen kommen aber nicht auf einen Schlag, die Summe, sondern das verteilt sich über mehrere Jahre, korrekt?
1: Ja, exakt. Also gerade die Kosten, die mit dem Verlust von Vertrauen und Reputation zu tun haben, können Unternehmen über Jahre hinweg nachhaltig belasten. Entsprechend ist der Verlust an Umsätzen und Geschäftsanteilen auch der größte der genannten Kostenblöcke.
0: Du hast ja uns schon den Mund Westrich gemacht zu Beginn. Du hast gesagt, die Studie betrachtet mehr Länder und du ahnst die nächste Frage. Gibt es denn Zahlen für die spezifische Situation hier in Deutschland? unseren Zuschauerinnen und Zuschauern präsentieren kannst.
1: Ja, es gibt eine Auswertung für den deutschen Markt, an der übrigens Daten von insgesamt 37 Unternehmen eingeflossen sind. Und die durchschnittlichen Gesamtkosten der Datenschutzverletzungen liegen hierzulande bei gut, gut 4 Millionen US-Dollar. Und das ist allerdings erfreulich, fast 5% unter dem Wert des vergangenen Jahres. Auffällig ist, dass der Anteil der Datenschutzverletzungen durch böswillige Angriffe hierzulande mit 57 Prozent einer der höchsten weltweit ist und damit deutlich über dem Durchschnitt liegt. Wir sind also hier überdurchschnittlich oft konfrontiert mit böshaften Angriffen von außen. Erfreulich ist, und das ist ebenfalls eine gute Entwicklung, was die äh, lokalen Zahlen hergeben, dass die durchschnittliche Zeit der Identifizierung und äh, Behebung einer Datenschutzverletzung von 131 auf mittlerweile 128 Tagen gesunken ist.
0: Auf der einen Seite mehr böswillige Angriffe, auf der anderen Seite, ich habe da die Zahl 270 Tage im Gedächtnis, wo weltweit im Durchschnitt reagiert wird, eine bessere Zahl in der Reaktion.
1: Ja, ja, da sind wir hier in Deutschland signifikant besser. Also Security Automation ist wohl einer der großen Unterschiede. In Deutschland nutzen 75 Prozent der Unternehmen Security Automatisierung. Davon haben gut 30 Prozent die Systeme für Sicherheitsautomatisierung bereits vollständig umgesetzt. Und das ist gemessen am globalen Durchschnitt von gut 20 Prozent der höchste Wert weltweit. Und hier gibt es eine deutliche Korrelation zu den Kosten und der Dauer einer Datenschutzverletzung.
0: Da sind ja viele spannende Daten, auch Daten konkret für Deutschland. Aber was können IT-Abteilungen, was kann der Chief Security Officer denn damit anfangen?
1: Ja, zunächst einmal grundsätzlich zu verstehen, mit welchen Kosten eine Datenschutzverletzung im Durchschnitt überhaupt verbunden ist. Man muss ja grundsätzlich einmal wissen, was im Ernstfall auf einen zukommen kann. Und dann natürlich erkennen, welche Maßnahmen es gibt, um diese Kosten in welchem Umfang zu reduzieren oder äh, welche Verhaltensweisen es gibt, die diese Kosten unter Umständen auch erhöhen. So lassen sich, und das gibt die Studie her, die Kosten durch ein intensives inzidenz training im Schnitt um fast 300.000 Euro pro Vorfall reduzieren. Also, so ein Ernstfalltraining, wie wir es mit unserer mobilen Trainingseinheit, dem IBM c -Top, anbieten. Aber auch andere Faktoren, wie äh, Security Automation, das hatte ich ja bereits erwähnt, Business Continuity, AI-Plattformen, Threat Intelligence, alle diese ähm, Maßnahmen haben einen signifikanten Einfluss auf die Höhe der zu erwartenden Kosten. Auf der anderen Seite, und auch das ist interessant, das zu verstehen, äh, gibt es Faktoren, die, die die Höhe der zu erwartenden Kosten in die andere Richtung beeinflussen, also erhöhen. Und ganz oben auf der Liste steht dabei eine zu komplexe Security-Landschaft, eine, eine zu komplexe Security-Infrastruktur. Das mit eben zahlenbelegbare Wissen über diese Einflussfaktoren ermöglicht es den Unternehmen dann natürlich Investitionen in Sicherheit ganz gezielt anhand ihres tatsächlichen Impacts zu planen und umzusetzen.
0: Und wie immer Geld keine Investition, ohne um dass man ein Business case, eine wirtschaftliche Begründung machen kann, das ist heute so.
1: Ja, ganz genau. Das ist äh, auch einer der großen Nutzenfaktoren dieser Studie, einen klaren Business Case äh, erarbeiten zu können, und Investitionen in Security dann auch wirtschaftlich begründen zu können.
0: Das ist richtig. Martin, zum Abschluss. Wie kann ein IBM Security unseren kunden unternehmen helfen?
1: Das ganz kurz zu fassen ist nicht, ganz einfach. Wir bieten grundsätzlich ein breites Portfolio an Lösungen und Services von Identity und Access Management über Security Management, Threat Intelligence bis hin äh, zu Managed Security Services. Also viele von den Dingen, die in der Studie auch explizit als kostendämpfende Faktoren genannt sind. Äh, ein Punkt möchte ich allerdings hervorheben. Äh, in der Studie ach, die Studie zeigt, dass gerade komplexe Security-Landschaften und Infrastrukturen eine der Hauptursachen dafür sind, dass Kosten für eine Datenschutzverletzung in die Höhe getrieben werden. Das heißt also, oftmals ist es nicht sinnvoll für Unternehmen, weitere hochspezialisierte Tools in eine Landschaft zu integrieren, da diese die Gesamtkomplexität unter Umständen einfach nur weiter erhöhen und damit auch darstellen. Helfen können wir Security-Plattformen, die Daten aus unterschiedlichen Tools und aus unterschiedlichen Systemen zusammenführen, diese Daten analysieren, bewerten und dann letzten Endes äh, Handlungsempfehlungen geben. Mit IBM Cloud Pack for Security bieten wir eben eine solche auf offenen Standards basierende Lösung, mit der sich die Informationen aus unterschiedlichen Quellen nahtlos in einer gemeinsamen Plattform zusammenführen lassen um dann halt äh, die Komplexität bestehender Security-Landschaften zu reduzieren und äh, aus allen Informationen dann äh, durch die Analyse aller Informationen auch entsprechende Handlungsempfehlungen zu geben.
0: Martin, nur um es für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sicherzustellen, das IBM Cloud Pack for Security arbeitet nicht nur mit IBM-Produkten, sondern auch mit Produkten von Fremdherstellern zusammen.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Es geht ja letzten Endes darum, aus Security-Landschaften herauszunehmen. Und äh, das bedingt natürlich, dass wir hier auch die Tools von unterschiedlichen Herstellern äh, unterstützen, die Daten mit in diese Plattform überführen, mit in die Analyse nehmen und dann entsprechend Handlungsentwicklung entwickeln.
0: Martin, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch, für die interessanten Fakten und Daten der Studie. Ich habe das Gefühl, wir werden uns bald mal wiedersehen müssen, unter anderem zum IBM Cloud Back for Security. Die Themen sind relevant, die Themen sind wichtig und ich freue mich, wenn du wieder hier im Studio dann warst. Herzlichen Dank. Stefan,
1: ja, besten Dank für die Einladung und ich stehe euch natürlich gerne zur Verfügung. Bis dann.